0: Dans les mots immortels de Lao Tse, La santé le plus grand des biens et le contentement le meilleur des trésors », cette citation intemporelle nous rappelle l'importance fondamentale de prendre soin de soi. À une époque où le rythme de la vie s'accélère sans cesse, où les obligations professionnelles et personnelles se bousculent, il est plus crucial que jamais de se rappeler cette sagesse ancienne. en soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité, un investissement dans son bien-être physique, mental et émotionnel. En plaçant notre santé et notre contentement au centre de nos vies, nous ne faisons pas seulement un choix bénéfique pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, car le bien-être personnel rayonne et influence positivement notre, inf- notre environnement. Ainsi, inspiré par Lao Tzu, engageons-nous sur le chemin du bien-être, reconnaissant sa valeur inestimable dans la quête d'une vie équilibrée et épanouie. Aujourd'hui, je reçois une femme incroyable qui a décidé de prendre soin des autres, c'est sa mission. J'ai le plaisir de recevoir Séverine, la fondatrice de l'Institut Harmonie d'Éden en Martinique. Pendant cette conversation, nous parlerons de bien-être, bien sûr, de priorité, de discipline, d'amour de soi, d'organisation et de plein d'autres choses. Ici, si nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles qui brillent n'éteignent pas les autres. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnes hors du commun. Leurs parcours et expériences exceptionnelles sont autant de trésors que je suis heureuse de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, de bien-être et de business, car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments de la vie, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, curieuse de la vie, qui chaque semaine t'offre une nouvelle dose d'inspiration. Si toi aussi tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions, n'hésite pas à les partager, commenter et à laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Prépare ta tasse préférée, installe-toi et bonne écoute. Bonjour Séverine Hello Tintia, comment tu vas
1: Ça va super et toi Ça va très très bien également, très heureuse d'être là.
0: Je suis vraiment très contente de t'avoir pour ce podcast. Alors désolée, je vais tousser certainement pendant le podcast Mais comme ça va arriver, je pense, une ou deux fois, voire peut-être plus Je préfère le dire dès le départ, comme ça, vous êtes au courant Désolée, c'est pas esthétique, mais je peux pas faire autrement, je suis encore malade Ça marche, on comprend tous, j'en suis sûre <rire> Alors, première question qui est obligatoire, tu es obligée de passer par là Tu es plutôt thé ou café Thé à 500% C'est vrai Ok, d'accord Bon, moi c'est plutôt café, okay. mais on fera une postée, thé, ça me va très bien Alors première question, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter de la façon dont toi tu aimerais qu'on le fasse
1: Bien sûr, bien sûr. Alors je suis Séverine, antillais, femme, passionnée de bien-être, souvent on me décrit comme quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de motivant, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'avisé également. Euh, je suis quelqu'un qui euh, est en quête d'équilibre. C'est euh, l'une des choses qui me fait marcher euh, dans cette vie, euh, de vraiment pouvoir trouver son bien-être, son bonheur, pour vivre une vie épanouie et une vie qui ne laisse aucun regret.
0: Ah, j'adore, j'adore. Tu étais quel genre de petite fille Parce que là, tu vois, je te vois douce, apaisée, calme. Est-ce que tu as toujours été comme ça J'ai pas du tout, du
1: tout toujours non, été comme ça. Non, c'est vrai énorme. <rire> c'est énorme. Ok. <rire> Tellement pas. Non, okay. j'étais plutôt espiègle quand j'étais petite. J'étais euh, plutôt casse-cou. Et euh, c'est vrai c'est... que travaillant dans le domaine du bien-être, c'est une compétence qui m'a, que j'ai développée et, et qui aujourd'hui me correspond bien. Parce qu'aussi avec les années qui passent, euh, je trouve aujourd'hui qu'être calme, être sereine, être apaisée, c'est bon pour soi et c'est bon pour les autres. C'est une forme de sagesse C'est en tout cas vers ce que, que j'avance, C'est en tout cas ce que je travaille.
0: <rire> Génial Quand tu étais petite, adolescente, c'était quoi ton rêve professionnel
1: Est-ce que tu en avais un Tu seras choquée. <rire> dis-moi. j'étais tellement attirée par le fait d'être, euh, comment on les appelle encore, euh, les personnes qui s'occupent, qui font des autopsies, des médecins légistes. C'est, C'est ce vrai? Qui m'attirait. Tu me Comment
0: tu as fait pour te dire. Mais oui, non, mais <rire> comment tu fais adolescente pour te dire je veux faire ça? C'est quoi? Tu as vu un film, un truc?
1: Même pas. Hein. Je me disais franchement, euh, comprendre la fin de la vie de quelqu'un, la vie est tellement importante que comprendre la fin de la vie sans jamais savoir ce qu'il y a derrière, c'était quelque chose qui m'intriguait. Et je me disais que ça m'intéressait mais euh, j'étais nulle en science. Waouh
0: <rire> Non, mais c'est impressionnant parce que c'est pas un métier vers lequel on se tourne aussitôt. Tu sais, des fois, c'est un métier où on se dit, ouais, justement, j'ai envie de comprendre tout ça, mais ça arrive à partir d'un certain âge parce que, justement, il y a le recul, il y a une certaine maturité. Mais d'y avoir pensé adolescente, c'est... Alors que, tu sais, je me dis, l'adolescence, c'est vraiment la période où il y a l'insouciance, où tu penses... Limite, tu penses même pas à la mort. Donc, c'est bizarre que toi, tu, t'es, tu te sois dit ça.
1: Après, c'est, l'une des, c'est l'un des choix qui m'a marqué Mais tu sais que j'ai dû passer par, par 150 métiers. J'ai, j'ai été très volatile sur ça. J'ai voulu être écrivaine. J'ai voulu être journaliste. J'ai voulu euh, être commerciale également. Et puis, à un moment, médecin légiste. Donc, bon, c'est ce qui est le plus atypique. <rire> c'est ce qui m'est venu à te dire. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par énormément de choses et jusqu'à ce jour je me dis que l'important c'est d'apprendre tous les jours et de toutes les situations. Euh, je me dis tous les jours qu'on n'a qu'une seule vie mais qu'on a le nombre de vies professionnelles qu'on veut. Donc euh, mes choix ne sont pas définitifs. Aujourd'hui je m'épanouis dans ce que je fais en tant qu'entrepreneur dans le bien-être mais j'ai encore tellement de projets et tellement de choses que c'est j'ai
0: envie bien. À... J'adore Avant de parler de ta vie professionnelle actuelle... Et futur, <rire> comment Merci. s'est passée ton entrée dans la vie active
1: Alors, j'ai commencé euh, dans un grand groupe hein, de d'audovisuels où j'ai beaucoup appris, euh, qui aujourd'hui m'a apporté beaucoup de structures, beaucoup d'organisations. Euh, durant cette expérience, j'y suis restée 6 ans. Durant cette expérience, j'ai achevé mes études également. Donc, j'ai fini mon master en marketing et, et commerce. Et toi, aux et Antilles et, ou euh, en Europe ou ailleurs Mon collier.
0: Okay. à Montpellier.
1: Et euh, à partir de là, bah ça a été ma première expérience professionnelle véritable durant six ans. Et après celle-ci, je me suis... Euh, donc, il y a six ans, à nouveau, j'ai, fait, euh, euh, j'ai créé mes entreprises. Mais
0: comment tu passes de l'audiovisuel à créer Harmonie d'Éden, qui est dédiée au bien-être Il s'est passé quoi entre les deux Parce qu'on est d'accord que l'audiovisuel, ce n'est pas quelque chose qui me fait... Tout de suite, tu vois en mon clin d'œil penser au bien-être. Donc, comment t'as
1: fait ce gap Alors, c'est venu de deux choses. La première, c'est que je trouvais euh, assez inutile, au bout d'un moment, euh, l'univers dans lequel j'évoluais, qui consistait à vendre des abonnements de télévision. Euh, je trouvais plus ça épanouissant du tout. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui donnerait un sens à ma vie. Et je me suis posé la question que la plupart des entrepreneurs se posent pour pouvoir créer leur entreprise. Qu'est-ce qui me manque à moi qu'est-ce qui me ferait du bien Qu'est-ce que j'aimerais Donc ça m'a directement dirigée vers le bien-être. Le deuxième constat, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrance au travail dans cette organisation. Et euh, j'évoluais dans le CHSCT, donc euh, j'étais assez proche des personnes euh, qui étaient en difficulté. Et euh, ce constat m'a permis aussi de me dire euh, qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour le bien-être profond, parce que j'ai vu euh, de l'autre côté ce que ça donne. Et euh, ça m'a motivée à pouvoir faire ce choix de carrière.
0: Tu avais déjà la fibre entrepreneuriale quand tu étais à la télé ou c'est vraiment parce que tu as senti qu'il y avait un besoin que tu t'es dit « je me lance même si je n'ai aucune compétence euh,
1: ?» Les compétences, euh, je n'avais pas de doute. Je suis assez quelqu'un qui saute et, euh, et qui ensuite vérifie si mon parachute est bien attaché. Donc, euh, je n'avais pas de doute. Je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un qui, euh, qui sait saisir les opportunités, qui sait s'adapter. Maintenant, à l'origine, non, je ne m'étais jamais dit « je vais être entrepreneur ». C'est pas pour autant ma mère est entrepreneur, hein, mais euh, je ne m'étais jamais dit que, que je vais m'orienter vers cela. J'étais bien, j'avais un bon salaire, enfin, voilà, ça allait. Et au final, euh, je me suis vraiment dit que ça valait le risque, euh, parce que c'est un risque okay. d'entreprendre. mais Bien c'est sûr tellement de, d'épanouissement, tellement euh, de satisfaction. Euh, et finalement, ça a commencé comme cela. Et aujourd'hui, j'en suis encore très, très heureuse.
0: C'est n'est pas évident de sauter le pas, surtout quand, comme tu le dis, on a cette sécurité financière, structurelle, d'avoir un emploi depuis un long moment Je me dis que ce n'est pas évident de se dire, OK, je vais sauter le pas et devenir mon propre patron avec tout ce que ça engendre comme difficulté, parce qu'on le sait, ce n'est pas facile. Et toi, tu t'es dit, juste avec ta conviction que ce projet, c'était le tien et que tu avais ta ta patte à apporter, non, ça va le faire, c'est fort quand même.
1: Alors, c'est vrai que j'avais achevé un parcours, euh, mon master en marketing et direction commerciale, donc on est quand même très, très formé. C'était ma formation initiale de pouvoir créer, en tout cas gérer une entreprise. Donc j'avais cette base-là et qui me sert encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, parce que je considère que harmonie d'Eden fait partie de la crème des instituts de Martinique et j'ai euh, confirme. Mmh. merci merci beaucoup et euh, ça, ça me porte beaucoup ça m'a ça m'a apporté le sens du service ça m'a apporté le fait de pouvoir créer une stratégie d'avoir une vision le fait d'avoir une identité de marque forte donc j'étais déjà forte de tout ça. Ça restait de la théorie, donc j'avoue que voilà le mettre en pratique, ça a vraiment été l'occasion de de me compléter, je dirais, parce qu'on apprend des choses, mais il n'y a que quand on pratique réellement, quand on quand on, quand on est dans l'action, euh, qu'on vérifie ce qu'on a acquis, ce qu'il nous reste à acquérir. Mais en tout cas, c'est mon plus beau parcours aujourd'hui, euh, à côté de celui d'être maman. C'est mon plus beau parcours parce qu'il me permet tous les jours de côtoyer du monde, des personnes de différents univers. Aucune journée ne se, ra- ne se ressemble. Et euh, voilà, je, j'ai fait le bon choix. C'est
0: clair. En tout cas, moi, quand je vois ton institut, je me dis clairement que tu as fait le bon choix. Alors, <rire> c'est quoi pour toi le bien-être C'est quoi ta vision du bien-être Parce que je pense que c'est une notion qui change d'une personne à, d'une personne à l'autre. Pardon. Toi, c'est quoi ta vision
1: Alors, ma vision, elle correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Le calme, la sérénité, euh, okay. la paix et l'épanouissement et le fait d'avancer, le fait de grandir, le fait de s'améliorer. Pour moi, c'est, c'est ma vision du bien-être. Je me sens bien quand je fais des actions qui m'apporte de la sérénité, qui m'apporte de l'épanouissement et qui me permettent de grandir.
0: Est-ce que tu penses que on arrive à savoir justement avoir sa vision du bien-être quand on se connaît finalement j'ai, j'ai l'impression que c'est lié, tu sais. J'ai l'impression que des fois on se cherche et donc on a peut-être ce stress de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller. Alors que quand on arrive à se dire « Ok, j'ai envie d'aller dans cette direction, je suis tel que je suis », ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de s'améliorer, de progresser, tout ça. Je me dis que c'est peut-être plus facile de trouver justement le bien-être qui, bah, qui nous parle. T'en penses quoi
1: Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un processus qui évolue en même temps que nous, sachant qu'on est nous-mêmes dans un monde qui évolue. Donc, c'est une quête, en fait. Moi, je l'appelle comme ça. C'est ma quête de vie. Ce n'est pas quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui change en permanence j'ai eu ma période musique j'ai eu ma période sport euh, j'ai eu ma période lecture écriture en fait il y a beaucoup de choses euh, ça change, on est variable en fait donc euh, le but euh, de pouvoir avoir sa définition du bien-être c'est de pouvoir s'écouter soi-même tout simplement, être à l'écoute de ses besoins du moment, être à l'écoute de ses ressentis mais c'est surtout pouvoir effacer tous les biais et tous les filtres euh, que, que nous pouvons recevoir, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit à travers les personnes que l'on côtoie, euh, toutes les influences qu'on peut avoir, réussir à les taire le maximum possible et se poser la question, être dans une démarche proactive de se dire « Moi, vraiment, qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce que j'aime Comment je me sens ?» Puis c'est aussi un processus euh, qui fonctionne inversement, c'est-à-dire cette action-là, cette activité-là, elle ne m'a pas plu. Je me suis sentie mal, donc je l'élimine. Et je procède aussi beaucoup comme ça, par élimination, pour pouvoir me concentrer sur ce que j'aimerais vraiment.
0: Tu sais, c'est difficile de, de ne pas se fier à ce qui se passe autour, de ne pas se fier aux réseaux sociaux. Quand on est connecté comme on l'est, je crois que de, la majeure partie des gens sur cette terre sont connectés pour du bien et pour du moins bien. Mais c'est, je trouve que c'est difficile de se dire « Ok, ce truc à la mode, là, ben, c'est pas pour moi, je vais pas le faire. J'ai, j'ai l'impression qu'on, qu'on a tendance à tout essayer et des fois même à se forcer à continuer des trucs qui sont pas alignés avec nous, qui nous ressemblent pas, juste parce qu'il ben, y a deux, trois influenceurs qui me disent « Si, si, c'est bien, moi, ça me fait du bien. » C'est comment on fait pour éteindre ça et se dire « Ok, bon, peut-être que j'ai essayé, mais
1: ça me va pas.
0: » Et peut-être que ce qui me va, c'est un truc qui est pas à la mode, mais au moins, ça me fait du bien. Comment on fait ça
1: Alors, c'est important d'essayer. Si on n'essaie pas... On ne peut pas savoir finalement quel effet cela a sur nous, donc euh, les réseaux sociaux sont une très très bonne source euh, d'inspiration. Maintenant il faut, il faut les utiliser à notre profit. Euh, moi quand je suis dans ma période sport et que des fois je n'ai pas forcément envie, je scrolle et euh, je tombe sur des personnes et ça me motive en fait et je mets ma tenue et j'y vais. Donc les réseaux sociaux peuvent être euh, une source de motivation. C'est peut être aussi euh, une source d'inspiration, parce qu'il y a tellement de choses qui se font, des choses qu'on ignore, donc euh, c'est super intéressant. Maintenant, il faut pouvoir effectivement être dans la dynamique de penser à soi, et, de, et d'être honnête envers soi-même, réellement. Euh, ça peut aussi euh, être dépendant de son caractère, j'avoue qu'il y a quand même une, une dynamique importante de à quel niveau j'en suis de me connaître moi-même À quel niveau j'en suis de savoir qui je suis euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'intéresse Est-ce qu'il s'agit de faire comme tout le monde Ou est-ce qu'il s'agit de me différencier Est-ce que j'assume d'être différente Est-ce que j'assume d'aimer euh, quelque chose qui n'est pas forcément courant j'ai, j'ai cette facilité à pouvoir m'écouter, à pouvoir me dire... Euh, cela ça me convient, ça, je n'ai pas encore décidé, donc je vais encore essayer pour voir, et ça, par contre, ce n'est pas du tout pour moi.
0: Tu sais, moi, je me dis, j'ai la notion être différent. Des fois, j'ai l'impression que les gens ont cette notion de manière négative, tu sais, dans le sens où, ouais, mais je sors du cercle, je sors de ce groupe, on est des êtres humains, on vit en groupe, c'est normal. Et quand on dit... Euh, qu'on est différent j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont peur de ça et des fois je me dis ben au lieu de ce mot différent juste se dire ben je suis moi je suis pas différent je suis moi tu vois et je me dis que déjà ce changement de de, de phrase de mot ben, change le mindset parce que je suis pas différent de toi finalement je suis juste moi et avec toute ma singularité mais aussi toi avec toute sa singularité mais on est finalement pas si différents l'un de l'autre quand on regarde, parce qu'on est des êtres humains. Et des fois, je me dis peut-être que ça, ça aide plus facilement à accepter justement l'unicité de chacun. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Tout part de soi, en fait. On n'est pas juste un petit élément parmi tant d'autres. En fait, tout part de soi. Et c'est à chacun de nous de justement euh, se connecter à ce qui nous fait du bien. Pas de s'adapter aux besoins des autres, quoi. Euh, en tout cas de façon initiale, de façon fondamentale, mais avant tout de pouvoir se considérer soi-même. Ça passe souvent par des temps de solitude hein, pour pouvoir euh, se comprendre, par euh, des temps de réflexion vis-à-vis de soi-même. Et une fois que cela est posé, une fois qu'on est bien dans sa relation avec soi-même, dans son interaction avec soi-même, on est à même de pouvoir entrer en, inter- en interaction avec d'autres.
0: Il y a, je ne sais pas si tu as fait attention, il y a un mouvement anti body positive, dans le sens où bah, il y a eu cette vague body body positive qui a été hyper importante pour le changement de mindset, mais aujourd'hui il y a la controverse du fait que beaucoup disent, le body positive en fait, ça a aussi aussi eu un côté pervers de dire aux gens, tu dois t'accepter comme tu es, même s'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi, tu es né comme ça, tu dois l'accepter, et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal avec ça en me disant, mais alors oui, le côté body, body positif où tous les corps ont leur place, ça, je suis à 100% OK. Par contre, quelqu'un qui me dit « je me sens pas bien », on doit l'entendre, tu vois On doit l'entendre et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que quand on dit aux gens euh, « vous devez vous aimer », c'est une injonction à assumer totalement, même ce que vous n'aimez pas, alors que ben, tu as le droit de ne pas aimer, par exemple, je ne sais pas, ton nez, euh, la forme de tes fesses, ou je ne sais pas, tu as le droit en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une ère où je trouve qu'il y a tellement d'injonctions, où on nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Je me dis que ce n'est pas facile de se retrouver, de réussir à accepter, Déjà, la personne que l'on est et de se dire, mais accepter avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas parce que finalement c'est ça, c'est de se dire, ok, je suis Tia avec des qualités et des défauts, physiquement j'ai ça qui me plaît mais il y a aussi ça qui me plaît pas et ok. Et ce qui me plaît pas, est-ce que c'est rédhibitoire, est-ce que ça me fait du mal ou est-ce que, ok, j'ai peut-être un gros cul mais ça va le faire c'est Si je trouve les bons vêtements, ça va le faire. Tu vois, c'est ça où je me dis, c'est, des fois, c'est difficile de dire aux gens, acceptez-vous, aimez-vous, quand il y a un truc vraiment qui leur fait du mal. Je, ben, là, je me dis, faites-vous accompagner. S'il y a quelque chose qui vous fait du mal, faites-vous accompagner. Et peut-être que ça va être un médecin qui va vous aider, peut-être que ça va être un psychologue, ou peut-être que ça va être de la chirurgie. Des fois, c'est ça, parce que vous portez un poids depuis D'accord. des années que c'est ça qui va faire que à partir de là, vous allez réussir à vous regarder en vous disant « Ok, maintenant je suis bien
1: ». Je suis tellement d'accord avec toi. Euh, j'ai eu une expérience dans le cadre de mon travail qui m'a, qui m'a marqué J'étais déjà très sensible. Hein. Aujourd'hui, on côtoie énormément de femmes, donc ça demande forcément du tact, euh, de l'empathie et de la compréhension. Euh, mais j'ai eu une fois un médecin anorexique, donc squelettique, qui venait me demander mmh. des soins amincissants. Et euh, Un médecin, ah oui, d'accord. C'est les trois trois détails qui sont tellement importants. C'est un médecin, d'une part, donc euh, c'est la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle. Anorexie et squelettique, mais vraiment. Elle me disait aujourd'hui je mange une banane par jour et je fais après deux heures de sport. Donc euh, le cas vraiment extrême. Et qui me disait j'ai du gras sur le ventre, j'ai du gras sur les hanches, je veux faire des soins amincissants. Wow. Cette, aujourd'hui, euh, il ne fallait pas que cette dame perçoive sur mon visage ma surprise. Parce que quand quelqu'un vient dans mon institut, quand quelqu'un s'adresse à soi, à vous de façon générale, euh, c'est quelqu'un qui en a qui en besoin, c'est quelqu'un qui est dans l'attente de quelque chose. Et aujourd'hui, je ne peux pas laisser paraître sur mon visage un quelconque jugement. Euh, Bien sûr. On est unique et le seul avis qui compte sur nos corps c'est notre avis et donc je suis ouais. concernant ce courant de body positive et de pas body positive je suis de la team aimez-vous mais aimez-vous mais sans limite et si vous vous aimez vous savez que ce qui ne vous plaît pas il n'y a rien qui vous oblige à le conserver comme tel si quelque chose ne vous plaît pas travaillez pour pouvoir l'améliorer et si cela doit passer par de la chirurgie eh bien c'est d'accord c'est, 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 ce qui bien vous, c'est ce qui vous convient moi je suis une peureuse jamais je ferai de la chirurgie j'ai des amis qui en ont fait plein mais je dois quand même avouer parfois quand, quand je les vois en top, en maillot et que je vois leur poitrine qui tient parfaitement je me dis wow. <rire> <C'est> clair. <rire> <rire> si j'avais leur courage donc ça me va pas je m'écoute, je sais que c'est pas pour moi je sais que je ne prendrai pas ce risque d'autres le font, d'autres sont satisfaites. Tant mieux, écoutez-vous, aimez-vous. C'est vraiment ça mon message et c'est vraiment ça ma philosophie. S'écouter, s'adapter à ses besoins, s'aimer et à être dans l'action pour pouvoir être heureuse par rapport à soi. C'est
0: clair. Et bien sûr, euh, soyons clairs, quand Séverine et moi, on, on, on dit euh, si... Ce dont vous avez besoin, c'est de la chirurgie. On parle à des adultes qui euh, ont pleinement conscience de, de leurs actions, qui ont toutes leurs capacités et qui ont été voir des professionnels de santé. Voilà, qu'on soit clair que demain, on ne vienne pas nous dire ouais, « vous prenez ceci, cela », on parle à des adultes responsables. Voilà, et, euh, et justement, lié à ça, on a fait un, un live ensemble il n'y a pas longtemps qui parlait de, d'assumer, ben c'est ça aussi, c'est assumer le fait qu'on, que nous sommes des adultes et que on, nous avons des choix que nous faisons et nous devons les assumer et que personne à côté ne doit venir nous dire « Ouais, mais t'as pas à faire ça si ça ne concerne que cette personne-là. » Et c'est vrai qu'on a ce jugement qui est hyper facile et tout le monde, ben moi ça m'est déjà arrivé et je vais pas être hypocrite à ce niveau-là, mais qu'on a ce jugement facile, surtout quand ça concerne le corps de l'autre, de en « fait, Ouais, mais tu devrais pas ». Alors que ben, c'est pas ton corps en fait, c'est le corps de l'autre et l'autre fait ce qu'il ou elle veut de, ben, de son corps. Tant qu'elle, comme je dis, tant qu'elle est, elle a toutes ses facultés mentales et qu'elle
1: est accompagnée Absolument. par
0: un professionnel, elle fait ce qu'elle veut.
1: Absolument. Il y a, on a souvent du mal à, à entendre des personnes qui veulent grossir. Souvent, c'est tellement commun d'être dans la dynamique inverse, de vouloir perdre du poids, que euh, on considère comme une chance les personnes qui sont très minces et qui le restent. Sauf que pour elles, ça représente une véritable souffrance parce qu'elles aimeraient pouvoir euh, être différentes, avoir un autre corps. Donc, on ne peut pas prendre partir de soi et juger les actions des autres à partir de soi. Je pense que c'est fondamental d'être dans une ouverture d'esprit, d'être dans une compréhension et de pouvoir se dire « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, ok, il n'y a pas de souci, je n'aurais pas fait Bien comme sûr. toi » j'aurais pas fait comme toi euh, mais si ça te fait du bien si c'est ce que tu veux, file bien sûr, mais bien sûr
0: moi j'ai, j'ai une anecdote me concernant euh, je, je fais moins que mon âge, j'ai 40 ans aujourd'hui, à l'heure à laquelle on, fait le, on tourne le, okay. le podcast, je fais moins et en fait il y a euh, 3-4 ans j'ai coupé mes cheveux pour faire mon âge parce que j'ai un gros problème avec le jeunisme et en fait, j'ai, je me dis, mais pourquoi c'est mal de vieillir Pourquoi c'est mal de faire son âge Et en fait, j'ai été voir mon coiffeur. Alors, mon coiffeur qui n'est plus dans le salon où je vais, mais mon, donc mon, mon coiffeur de l'époque. Et je lui ai dit, je veux couper mes cheveux pour faire mon âge. Et euh, il m'avait dit, euh, mais t'as quel âge t'as, t'as 28 ans. Je dis, bah non, justement, j'ai pas 28 ans. Je veux en avoir, je sais plus combien, 36. Et, euh, et je veux faire mon âge. Et en fait, il a halluciné parce qu'il m'a dit... C'est la première fois de toute sa carrière que quelqu'un veut une coupe pour limite vieillir. J'ai dit « mais c'est pas pour vieillir, c'est pour faire mon âge ». Et ça n'a rien à voir avec me vieillir, c'est juste faire mon âge parce que je suis OK avec mon âge. Et lui était choqué en mode « mais personne fait ça <rire> ». Mais j'étais OK avec ça. Et c'est vrai qu'énormément de personnes me disent « ah ouais, mais tu fais pas ton âge, ah c'est trop bien ». Et je leur dis « mais euh, je vis bien mes 40 ans en fait, je le vis bien ». Alors. Peut-être que je le vis bien parce que je suis en bonne santé, parce que justement je ne l'ai fait pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai aucun souci à dire j'ai 40 ans et je n'ai pas besoin qu'on me dise ah, mais tu fais 28 Parce que bah, non, j'ai pas 28 ans, j'en ai
1: 40 et je suis très fière. Oui, ça illustre extrêmement bien le propos dont on parle. La majorité de personnes ça. te diraient mais tu as trop de la chance, pourquoi tu veux faire une chose pareille en fait c'est Alors ça. que, euh, bah, écoute, non, tu es en phase avec toi-même c'est tant mieux, c'est parfait bah, je, vois pas, je vois pas de souci en fait, je sais même pas si la question devrait se poser et c'est ça ramène à quelque chose qui est assez simple euh, souvent je suis choquée quand je vois que les personnes n'ont toujours pas compris qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on n'a pas vu euh, depuis je, sais, je ne sais pas combien de temps, tu as grossi tu as tu oh, as ah, vieilli ouais. euh, mais en fait <rire> J'ai une collègue qui avait
0: posté un post, euh, et c'était exactement ça. Elle est euh, elle est prof euh, de sport, et en fait, elle est, elle est hôtesse de l'air, mais aussi prof de sport, et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, et la personne lui a dit euh, qu'elle était trop musclée, mais comme ça, euh, genre, tu ne trouves pas que tu es trop musclée, machin. Et en fait, ce qu'elle a répondu, euh, euh, oui, merci, je vais bien, merci de t'en inquiéter. Mais en fait, c'était pour dire... Ben, au lieu de commencer ta phrase comme ça au lieu de me sortir ça, peut-être demande-toi est-ce que je vais bien Est-ce que je suis heureuse Est-ce que tu vois Et c'est vrai que j'ai trouvé sa réponse hyper pertinente parce que finalement, on s'en fout de comment tu vas, c'est ma vision ne correspond pas à ce que je projette sur toi,
1: donc je te le dis. Et je me dis c'est chaud quand même. Bah, d'autant plus que ça m'interroge parce que souvent cette soi-disant vision on parlait tout à l'heure de billets, de filtres. Mmh. Cette soi-disant vision révèle souvent des choses qu'on ne veut même pas admettre envers soi-même. C'est un ce, ce, t'es trop musclé, tu es trop musclé, mais ça peut vouloir dire je suis jalouse. J'aurais bien aimé être plus musclé moi-même, en fait. Et ça, ça m'embête ce que tu y arrives. Donc, c'est, c'est révélateur euh, des personnes. Et c'est pour cela qu'on disait tout à l'heure être bien envers soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, quand on est bien dans sa relation avec soi-même, mon corps euh, me va, il y a des choses que je n'aime pas, mais je sais que je travaille dessus pour pouvoir avancer. Je pense que la première chose qu'on voit chez l'autre, ce n'est plus son corps. Parce que soi-même, en fait, c'est, c'est quelque chose qui est réglé. C'est quelque chose avec quoi on est au carré, en fait. Et on va penser à autre chose. On va regarder son visage on va voir « Oh, t'es heureuse euh, !» Ou « T'es fatiguée, peut-être » Qu'est-ce que je peux faire pour toi En tout cas, j'ai, j'ai tellement de mal avec le fait qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, les personnes n'aient toujours pas compris que ce sont des fondamentaux. Ça ne se fait pas, en fait. Clairement, à tout moment, simplement. Me... <rire> non, mais je te le dis, ça, limite ça m'énerve. Parce que... mais Les gens, s'il vous plaît, chacun est comme il est. Les gens passent par des phases. Les gens évoluent. Les gens, le corps est le reflet de ce qu'on ressent à l'intérieur et le reflet de soi-même. On dit à Harmonie, c'est notre philosophie, toucher au corps permet d'apaiser l'esprit. Donc le corps, c'est souvent le reflet de ce qu'on vit. On sait aujourd'hui qu'on peut vivre de très, très bonnes périodes comme on peut vivre des périodes très difficiles. S'il vous plaît.
0: <rire> Justement, j'ai une question par rapport à Harmonie Deden. Quand tu as créé ta, ton institut, c'était quoi la chose primordiale pour toi quand les alors, c'est un institut mixte, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Avec voilà, donc quand grosse, les femmes...
1: Une grosse, grosse, grosse euh, euh, appétence pour les femmes. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Maintenant, l'institut D'accord. Reste. Quand
0: tu as créé justement « Harmonie d'Éden », c'était quoi pour toi le leitmotiv, vraiment le, le, la chose la plus importante quand un homme, une femme venait dans ton institut, justement pour lier, comme tu le dis à l'instant, le corps et l'esprit, comment on fait ça Parce que tu sais, d'habitude quand on va dans un institut, ben, on fait un massage, on fait un soin du visage, on fait une manicure, point barre. Mais toi, tu dis, oui. non, chez moi, il faut absolument qu'il y ait cette connexion-là. Comment on fait ça <rire> C'est quoi la magie
1: <rire> <rire> Alors, je suis partisane de corps, à esprit. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une approche holistique et d'avoir une approche euh, également bah, de respect et d'amour entre, enfin, entre chacun, entre nous les praticiens et entre les personnes qui arrivent. La confiance est fondamentale pour moi. Donc, il fallait qu'à travers chaque détail, que ce soit de notre site internet jusque, jusque dans l'institut, dans la déco, que les personnes sentent qu'on est présente pour elles et qu'on est à même de pouvoir euh, les écouter, les aider euh, à pouvoir se reconnecter à elles-mêmes. Ma difficulté aussi, c'était cela. C'était que j'avançais dans ma vie, je m'étais mariée, j'avais des enfants, j'avais un travail. Et puis à un moment, je me demandais, mais Séverine, t'es où T'es où T'es passé où, en fait et, euh, et ce constat-là m'a permis de me dire c'est ce que je veux aujourd'hui apporter à chacun, c'est ce sur quoi je veux qu'ils réfléchissent je veux qu'ils puissent se dire j'en suis où, où est-ce que je suis où est-ce que je me place par rapport à tout ce que j'ai à faire et euh, directement quand les personnes viennent elles vont ressentir qu'on les écoute on ne va pas les orienter euh, vous pouvez réserver un soin du visage et finalement cette journée, ben, elle s'est pas bien passée et que vous ayez besoin d'un massage ben, on est à même de pouvoir s'adapter Le l'objectif c'est que réellement nous puissions contribuer mais de façon profonde et de façon durable à votre bien-être je sais j'adore. pas si j'ai répondu à ta question Thier. parfaitement,
0: parfaitement et tu vois moi j'adore et en même temps ça me fait me poser cette question de toi, tu as compris que les gens avaient besoin d'être accompagnés, justement, dans ce cheminement-là. Mais c'est quand même fou, parce que le, le bien-être, c'est quelque chose qui est fondamental. On l'a dit, on l'a répété. Donc, comment, pour, selon toi, comment aujourd'hui, on arrive à ne pas prioriser son bien-être Comment on en arrive à se dire, non, soit je vais penser aux autres, famille, enfants, euh, voilà. soit ça va être mon travail, et puis moi, ce sera après Comment on en arrive à, à là
1: je pense que c'est un mécanisme qui est très insidieux et inconscient. Je pense qu'on se laisse juste happer, déborder par toutes les responsabilités. Et je pense aussi que ça part du désir de vouloir bien faire. De vouloir bien faire dans son couple, de vouloir bien faire dans son travail, vouloir bien faire pour ses enfants. Et euh, petit à petit, on fait des compromis avec soi-même. Le fait de ne pas être conscient... Euh, et je pense que vraiment hein, ça part de là, d'une prise de conscience d'un déclic, le fait de ne pas être conscient que sa vie passe et qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on voudrait le fait même de ne même pas savoir ce qu'on voudrait parce qu'on ne s'est pas arrêté et qu'on n'y a pas réfléchi tout cela fait qu'on rentre en fait dans une routine une routine euh, où les jours se ressemblent où tout se répète et où... Euh, on est dans un cercle, en fait, vicieux. On s'en rend pas compte. On est des fois pas conscient. On se dit finalement, euh, quand je regarde autour de moi, je ne suis pas à plaindre. J'ai une maison, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai une famille. Mais on ne se rend même pas compte que vos amis, vous les avez vus quand pour la dernière fois Peut-être que vous leur parlez au téléphone hein, de façon régulière, peut-être. Mais vous les avez vus quand pour la dernière fois euh, le c'est déjeuner du dimanche en famille, où vous allez tous les jours, euh, tous les dimanches, est-ce que ça vous plaît réellement Est-ce que ça vous apporte quelque chose Ou est-ce que vous le faites juste par habitude Enfin, Tata, un tel que je vois tous les dimanches et qui justement tous les dimanches me dit que je suis grosse, est-ce que vous avez envie de la voir <rire> tous les dimanches clair. C'est clair. Mais non, mais c'est des habitudes en fait. On s'habitue, on répète. Euh, et je pense que c'est dans la nature humaine de pouvoir. Euh, choisir les solutions de facilité prendre toujours le même itinéraire pour aller au travail ben c'est naturel en fait Bien sûr. c'est simple, ouais. c'est facile et je pense que c'est sortir de cette routine et prendre son bonheur en main, penser à soi ça demande en fait un effort, ça représente en tout cas au début une difficulté et plus on se sera installé dans une routine, plus ce sera difficile de pouvoir s'en sortir, mais finalement c'est tellement possible, parce qu'une fois qu'on a inversé les choses, une fois qu'on a recommencé à goûter à sa vie, à réellement prendre du plaisir dans ce qu'on fait, à mettre du sens dans ce qu'on fait, eh bien, on passe dans un, dans, dans un cercle vertueux, où à ce moment, eh bien plus on fait des choses pour soi, plus on a envie d'en faire. Et en dernier lieu, on constate qu'on est tellement optimal dans tout ce qu'on a à faire que ce qu'on prenait deux heures à faire parce qu'on le faisait euh, voilà, avec nonchalance, et euh, eh bien, on prend aujourd'hui 45 minutes parce qu'on est super motivé, mmh. parce qu'on s'est organisé préalablement et parce qu'on est heureux, on est enthousiaste. Bah, en fin de compte, on s'y habitue et puis ça devient euh, notre leitmotiv, ça devient notre nouvelle façon de vivre. Ça permet aussi d'attirer à soi des personnes qui sont dans le même mood et l'environnement, Exactement. il est super important. Il est essentiel quand on ne se sent pas bien on aura tendance à, à déjà peut-être à, à perdre certaines relations hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ne qui sont pas obligées d'accepter que vous soyez dans une spirale qui leur apporte plus euh, enfin elles, elles se sentent peut-être impuissantes à vous aider elles ont peut-être essayé ouais. elles n'y arrivent pas donc euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient fondamentalement bienveillantes, des personnes qui vous aimaient, mais qui aujourd'hui ont du mal à vous voir, à vous faire du mal à vous voir changer sans que vous vous en rendiez compte. Et on change ça par un environnement super positif, par des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous aident à progresser. Et enfin, finalement, tout le monde est gagnant.
0: Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire concernant les, les gens qu'on attire à soi. Je suis fondamentalement convaincue que, alors déjà c'est un fait scientifique, nous sommes des êtres d'énergie, et l'énergie que l'on va dégager va par ricochet rebondir sur la même énergie en face. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Si l'énergie que l'on a à l'intérieur est négative, c'est ce qu'on va attirer. Et on va attirer ça dans toutes les sphères de notre vie. Mais par contre, si l'énergie est positive, c'est ce qu'on attire. Et c'est vrai que moi, euh, si je prends mon exemple, j'attire que des gens qui me ressemblent. Et tu vois, on s'est rencontrés et on a la même énergie hyper positive, hyper bienveillante. Clairement. Mes copines autour de moi, elles sont dans la même dynamique. Et je me dis, mais c'est fou, c'est fou de rencontrer des gens comme ça, qui ont toujours le smile, qui... Et même si... Ces personnes vivent des choses qui ne sont pas faciles, mais profondément, ce sont des gens qui sont des, des gens positifs et qui essayent de relativiser et qui, des fois, oui, des fois vont sombrer parce que c'est la vie, mais qui, profondément, sont positifs. Et c'est des gens qui me ressemblent. Ouais. Et donc, ouais. quand on est ensemble, bah, c'est, tu vois, comme nous, on disait la dernière fois, on a l'impression de se connaître depuis hyper longtemps, alors que pas du tout. Mais c'est parce c'est qu'on, c'est qu'on a la même énergie. Et franchement, essayer, essayer de de vous rapprocher de personnes qui ont cette énergie positive, cette énergie qui attire vers l'eau, et vous verrez que ça a un effet mais
1: incroyable sur le mindset. J'ai rencontré récemment une amie euh, de lycée, et déjà à l'époque au lycée, je me raconte, je rappelle, euh, on était là hein, un groupe de jeunes femmes à se dire je suis belle, je suis forte, je suis intelligente, donc on était déjà en train de se valoriser, on était déjà dans un esprit de sororité, mmh. on était déjà ensemble. Et je la rencontre, elle est aujourd'hui avocate, Amandine, et on discute. Ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vu mais c'est ce genre de personne où, euh, loin des yeux, près du cœur, où franchement, on pourrait ne pas se c'est voir en 20 ans, euh, ça ne changerait absolument rien. Et on se met à raconter nos vies, mais effectivement, comme si on ne s'est jamais laissé. Et elle est tellement solaire, tellement lumineuse. En fait, euh, j'ai bien des qualités, hein, mais elle était tellement au-dessus, elle brillait. Que forcément, ben, on a renoué tout de suite et j'ai eu envie d'aller mmh. vers elle. J'ai eu envie de passer du temps avec elle parce que forcément, ben, on se complète, on se nourrit, on avance. C'est et c'est le même effet. J'aurais vu quelqu'un qui serait déprimé. C'est, c'est, c'est peut-être triste à dire. J'aurais voulu lui tendre la main, peut-être. Mais on a tous nos problèmes. On a tous nos soucis. Bien sûr. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut accompagner quelqu'un. Il y a des limites. Euh, à ce qu'on peut faire et il y a des limites surtout à ce que cette personne est prête à entendre et à ce, à ce que cette personne est prête à, à changer euh, ça aurait pas été la même chose en fait donc forcément C'est normal. plus vous côtoyez de personnes euh, bonnes pour vous de personnes qui sont en phase avec elles-mêmes plus vous éliminez de vos vies des relations difficiles des relations qui ne bah, qui vous sont préjudiciables finalement bah, plus vous vous faites du bien et euh, en fait le positif euh, s'additionne au positif et, et c'est que bénéfique c'est clair,
0: on va revenir sur, euh, sur le bien-être, là j'ai envie qu'on parle de l'aspect organisation justement, comment faire quand on a l'impression qu'on est débordé et qu'on a profondément envie d'aller dans ce cheminement du bien-être, de prendre soin de soi comment on fait pour mettre ça en place quand on se dit, ouais mais mon planning il est plein, je peux je peux pas <rire>
1: comprendre. Alors, la première chose que que je conseillerais, c'est de faire les choses en conscience. Euh, Par exemple, j'ai dans ma chambre des bougies parfumées et des fois, je prends une simple effluve de cette bougie euh, mais ça me fait tellement du bien. Juste faire les choses en conscience. Je vais prendre mon thé -hmm. (rire) chaud mais ça va me faire tellement bien. Être attentif, dans une journée, on a des dizaines d'occasions, sans ne rien faire. Hein. Bien sûr. On a des dizaines d'opportunités. Quelqu'un qui vous voit à l'hypermarché, qui vous dit, bon ben allez-y, vous avez moins de choses que moi passer. Tout ça, ce sont des petites gratitudes qui déjà euh, permettent d'entamer le chemin du bien-être. Donc, avant même de devoir mettre en place des choses... Je dirais changer son regard par rapport à son environnement et faire les choses en conscience. Ouais. La deuxième étape, ce sera de ne pas viser trop haut, de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Si vous pouvez dégager dix minutes dans votre planning, au réveil, au coucher, sur votre poste déjeuner, comme ça vous arrange, comme ça vous correspond, prenez ces dix minutes c'est déjà et bien. savourez-les. Bien sûr, c'est déjà bien. Savourez-les. On se disait récemment, même s'il s'agit de juste ne rien faire, d'accord On n'est pas forcément dans lire, faire du yoga, euh, écrire. Non, mais s'il s'agit juste de ne rien faire, eh bien profitez de 10 minutes de silence, inspirez profondément, concentrez-vous sur vous, votre corps, vos sensations, qu'est-ce que vous ressentez. En fait, soyez présent à vous-même, connectez-vous à vous-même. Ça, ça va être la deuxième chose. Et puis, à partir de là, euh, vous pouvez progresser encore et vous dire, bon, voilà. À telle fréquence, je bloque ce créneau pour moi. Je fais quelque chose que j'aime. Alors, est-ce que ce sera une activité de groupe Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'interaction, pourquoi pas Ce sera le jour la nuit, c'est vous qui choisissez. Ce sera en plein air, ce sera à l'intérieur, c'est encore à votre discrétion. Tout est possible, il faut juste que ça vous convienne. Et en fin de compte, petit à petit, en répétant les expériences, eh bien, vous constaterez ce qui vous fait réellement du bien. Est-ce que
0: toi, tu as des routines qui te font du bien, ou est-ce que non, tu te laisses plutôt porter, mais que tu sais que voilà, par jour, il faut qu'au moins tu aies un moment pour toi.
1: Alors j'ai essayé dans ma vie de maman, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie d'overbookée j'ai vraiment essayé de me dire « Allez, il faut que je case toutes ces activités dans une journée. » Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était contre-productif parce que je me stressais et parce que je n'y arrivais tout simplement pas. Je vais faire attention à mon réveil parce que je suis convaincue que la façon dont on se réveille, c'est la façon dont on va passer sa journée. Donc je veille vraiment... Je suis
0: convaincue aussi. <rire> Donc,
1: trop. Donc je veille vraiment à... Voilà à prendre le temps, à ouvrir les yeux, à être reconnaissante d'être en vie, à, euh, si je, je peux lire un peu, en tout cas mon téléphone, et c'est extrêmement difficile parce que je suis très addict à mon téléphone, mais mon téléphone, il est, je ne l'ouvre pas, il est loin de moi, mon ordinateur est loin de moi, je réfléchis, euh, je prépare ma journée, et surtout, je me répète quelques phrases positives en me disant, écoute Séverine, tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. L'univers est avec toi, ça va aller. Une fois que ça s'est fait, je vais alterner. Un matin, je vais faire du sport. Un matin, je vais prendre soin de chez moi. Donc, je vais cuisiner. J'essaie de cuisiner pour deux jours. Comme ça, un jour sur deux. Je n'ai pas ça à faire. Je peux intégralement m'occuper de moi. La deuxième partie de ma routine, ce sera avant de dormir. Donc là, j'arrive à être plus régulière. Je vais chercher mes gratitudes de la journée. Je vais écrire ce qui m'a fait plaisir. Je vais lire un peu, je vais écouter de la musique, en fait, je vais me détendre tranquillement et je vais m'endormir paisiblement pour être opérationnelle le lendemain.
0: Génial, j'adore. Bah, finalement, tu as des gratitudes, tu as des routines.
1: Oui, <rire> oui, oui, elles sont là, elles ne sont pas hyper fixes et régulières, mais elles sont bien là parce que je pense que c'est... Quand on disait tout à l'heure que le corps aime la facilité, je pense que plus on répète les choses... Plus, si on veut intégrer quelque chose, et c'est pour ça que je parlais de notre approche durable à l'Institut, si on veut un changement réel et profond, il faut adopter des approches durables. Donc c'est bien important sûr. de pouvoir s'éduquer à faire certaines choses de façon récurrente qui nous font du bien.
0: C'est, euh, c'est clair et il a été prouvé scientifiquement que les routines aidaient justement à implémenter ce qu'on avait envie de changer. Et si votre bien-être devient votre priorité Mettez en place des routines, et comme dit Séverine, ça peut être des toutes petites routines. Par exemple, si vous avez une pause déjeuner qui dure une heure, bah comme tu disais, prenez 10 minutes, vous dites « Ok, soit avant de manger ou après manger, je prends 10 minutes juste pour moi, peut-être pour m'isoler peut-être pour lire, peut-être pour aller marcher, peu importe. » Mais l'idée, c'est de mettre en place des routines que vous allez faire régulièrement. Au début, moi, je conseille de le faire tous les jours parce que le cerveau va commencer à se dire « Ok, là, on fait un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais ça me fait du bien. » On va peut-être continuer. Et c'est en ayant la régularité que vous réussirez à implémenter tout ça. Et même, c'est vrai que ce qui est compliqué avec le bien-être, c'est qu'on a tendance à se dire euh, « bon, aujourd'hui, je ne le fais pas. Ce n'est pas grave, je vais le faire demain. Mais demain, il y a un truc. Ok, ce n'est pas grave, je vais le faire demain. » Et voilà. Alors oui, bien sûr, il ne faut pas être psychorigide et on peut s'adapter en fonction des aléas de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc des fois, il y a des imprévus qui font qu'on ne pourra pas mettre en place ce qu'on avait dit. Mais par contre, je pense que c'est quand même hyper important d'avoir cette discipline de se dire, par exemple, « Ok, si dans la semaine, euh, il y a un jour où je n'ai pas fait ce qui me fait du bien, il faut absolument que le lendemain, je fasse un truc. » Et c'est vrai que c'est cette discipline-là qui va vous obliger à penser à vous parce que ça va trop vite de ne pas penser à soi. Et pour l'avoir vécu, parce que je travaille beaucoup, je me rappelle qu'il y a des périodes, je me disais, mais j'ai rien fait pour moi en fait, alors oui j'ai bossé et j'aime ce que je fais, donc c'est encore là le piège quand tu aimes ce que tu fais, que tu n'as pas l'impression de bosser, tu, tu passes ta journée à travailler, à la fin tu dis ah ouais mais non en fait <rire> c'était pas ça le plan ouais, donc je pense que c'est hyper important d'avoir cette exactement. discipline, de se dire il faut absolument que si aujourd'hui c'est pas fait, demain je trouve comment le faire c'est, je sais pas si t'es d'accord avec moi mais exactement
1: Complètement. Je le dis souvent à ma communauté, euh, la motivation est fluctuante, la discipline, par contre, elle est est stable, et finalement, c'est la discipline qui nous permet d'évoluer, d'avancer de façon durable. Euh, En fait, il s'agit d'un véritable engagement envers soi-même, et je pense que cet engagement, c'est le plus important de tous. Il y a des petites choses qu'on peut dire euh, de façon spontanée et délibérée, on n'y fait pas forcément attention, ça peut être... euh,  « « Oh non, j'arrête de boire, j'arrête l'alcool. Oh non, j'arrête de fumer. Oh non, il faut que j'arrête de manger autant de sucre. » En fait, notre corps nous parle. Il n'y a personne qui sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. C'est vous clair. êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous. Et vous le savez. Donc, soyez à l'écoute de vous-même et prenez l'engagement réellement de vous écouter et d'agir. Parce que faire un constat, c'est bien. Mais si ce n'est pas suivi d'action, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, soyez indulgent envers vous-même, évidemment. Tout n'est pas parfait. Vous ne ferez pas toujours les choses comme vous avez prévu de le faire. Mais si vous êtes régulier, forcément, vous arriverez à un résultat. Moi, j'ai aussi une petite astuce,
0: c'est d'impliquer les gens autour de soi. Par exemple, si vous mm-hmm. voulez adopter quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, ça peut surprendre les gens qui n'ont pas l'habitude. Par exemple, mm-hmm. si euh, en rentrant du travail, vous dites à votre mari ou à votre compagne ou à votre femme « Bon, euh, je pars marcher dix minutes » alors que vous n'avez jamais fait ça, sur le coup, elle va dire « Pourquoi c'est, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?» Donc, je me dis, c'est bien de dire aux personnes qui sont avec nous Ok, j'ai décidé euh, cette année de mettre mon bien-être en priorité, donc pour ça, je vais faire ça, 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 et voilà, je veux juste t'en informer pour que tu sois pas surpris ou surprise, et voilà, et peut-être même, des fois, le faire ensemble, ça peut être sympa, par exemple, si justement, euh, vous, vous dites « Ah ben tiens, peut-être qu'elle les marchés avec les enfants », ça peut être chouette, plutôt qu'il soit là, en train de jouer à la console, bah, aller marcher pendant 10-15 minutes, parler de vos journées, mais prendre le temps d'être, comme tu disais, d'être là, connecté, ça peut être hyper chouette. Donc, je pense ouais. que c'est important de, de, d'intégrer son cercle.
1: Oui, bien sûr, en fait. Si on est dans une dynamique de se faire du bien, je pense qu'on souhaite la même chose hein, pour euh, tout un chacun. Et euh, ça peut aider, mmh. mais en fait, cette incompréhension dont tu parles, tu as totalement raison. Des fois, on, on en veut aux personnes qui sont autour de nous, de leur, de, de leur réaction, alors que ces personnes s'interrogent. Euh, vous allez partir alors que vous n'avez pas l'habitude de partir. Ben forcément, la personne qui est avec vous se dira « Mais j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, qu'est-ce que j'ai Bien fait sûr. Pourquoi ?» euh, Et tout de suite, elle, elle se posera plein de questions. Alors en prenant ce simple petit temps de lui dire « Voilà dans quelle dynamique je suis aujourd'hui, ça suffit, en fait, à lever euh, bah, beaucoup de, de difficultés et ça suffit surtout à pouvoir avoir leur approbation, à pouvoir avoir leur aide et à pouvoir mieux avancer euh, ensemble. Tu vois, moi, je suis... Euh,
0: alors, je suis solitaire, ça, c'est un fait. Je suis introvertie. Et euh, au début, mon mari, il avait du mal avec cette notion-là parce que lui, c'est tout l'inverse. Donc, dans une maison, c'est assez folklorique, mais il a compris avec le temps parce que je lui ai expliqué que j'avais besoin de ces moments de, ben, où je m'isolais. Ben, mais ça va être, par exemple, je suis dans mon bureau, euh, tout simplement. Lui, il sera dans le salon où je vais aller sur la terrasse. Mais j'ai besoin d'un petit moment où je vais juste me mettre dans ma bulle. Parce que, ben, en étant introvertie, moi, en fait, c'est vraiment sous forme d'énergie. Quand j'ai beaucoup d'interactions avec les gens, j'ai l'impression qu'après, je suis lessivée. Je n'ai plus du tout d'énergie. Et le truc, c'est que je suis... Tout le temps entouré. Soit ça va être entouré de manière physique, soit ça va être sur les réseaux. Mais en fait, je suis toujours en interaction avec quelqu'un. Et c'est vrai que ça me demande une énergie, mais de fou. Et donc, j'ai vraiment besoin de ça. Ouais. Il a pris un petit peu de temps, mais c'est que. Mais je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ouais, mais je lui ai fait comprendre comment mon énergie fonctionnait, ce dont j'avais besoin. Et maintenant, il sait. Maintenant, il sait que ben, je vais être dans mon bureau, je vais faire mes trucs. Et après, je vais revenir et on est bon. Mais je lui ai expliqué.
1: Avoir le choix et. Euh... Faire le choix, bénéficier de solitude, franchement, c'est un vrai luxe aujourd'hui. Pouvoir être seul avec soi-même, pouvoir être bien seul avec soi-même, parce que toi, tu fais ce constat, ça correspond à ton caractère, mais beaucoup de personnes sont dans une fuite en avant réellement. Elles ont peur de se retrouver seules avec elles-mêmes, elles ont peur de s'ennuyer, elles ont peur de beaucoup de choses, en fait. Elles ont peur tout simplement parce que c'est un changement, euh, on est toujours entouré de façon générale on est entouré dans toujours. son environnement scolaire dans son environnement familial Enfin, on est toujours entouré et euh, on est habitué à cela donc c'est toujours pareil sortir de sa zone de confort euh, être seul avec soi-même aujourd'hui ça représente un challenge ça représente un défi de se dire mais qu'est-ce que je fais de ce temps qu'est-ce que j'en fais comment je l'utilise, comment je le mets à profit et finalement il y a tellement de façons de pouvoir profiter de ce temps avec soi-même et je pense que ce temps il est nécessaire parce que c'est dans ces moments-là quand on est sans filtre en fait, euh, on le disait dans une précédente conversation qu'on a eue vous vous découvrirez vous saurez qui vous êtes quand vous serez seul à ce moment, vous saurez ben, si vous aimez garder vos pantoufles aux pieds ou si vous aimez marcher pieds nus. Est-ce que vous gardez vos pantoufles parce que tout le monde à la clair. maison a ses pantoufles ou pas Est-ce que vous mangez avec un couteau Est-ce que vous mangez avec les doigts Enfin, il n'y a plus de, de code en fait. Il n'y a rien qui nous est imposé. On est nous-mêmes. Donc cette solitude-là, elle vous sera extrêmement utile pour pouvoir initier cette démarche de bien-être et pour ceux qui l'ont déjà initiée, bah, pour pouvoir performer et aller plus loin.
0: Clairement, et moi j'ai, alors c'est... c'est un exemple extrême, mais moi j'ai vraiment pratiqué la solitude quand je suis partie en voyage seule, et comme tu le dis, hein, c'est là où ben, je pouvais faire ce que je voulais, comme je voulais, mais ça a été une révélation et je me suis découverte, je me suis découverte, et, c'est... et en vrai c'est là que j'ai compris que j'étais introvertie, parce qu'au début je me disais, j'avais l'impression d'être sauvage, et je me disais non mais les gens me saoulent, et je me trouvais même prétentieuse en me disant non mais en fait les gens me saoulent et... Au fond de moi, j'avais cette petite voix qui disait « Non, mais t'es prétentieuse, quoi. C'est, » Et c'est en étant toute seule que j'ai réalisé « Non, parce que je réalisais la baisse d'énergie quand j'étais avec du monde. Et, » euh, Et je me suis dit « En fait, non, c'est juste que ça me prend de l'énergie d'être en interaction avec tout le monde et que j'ai juste besoin de ces moments-là. » Mais je l'ai découvert en étant toute seule. Et ça m'a fait un bien fou et j'ai
1: adoré. Et tu te rends compte quand même de la différence de jugement que tu as par rapport à toi-même. Tu pars de ouais. penser que tu es prétentieuse, donc de penser quelque chose d'hyper négatif de toi-même. À juste savoir que non, que, ce que tu es juste épuisé, que tu as besoin de ce temps mmh. et que c'est être introverti. Être introverti, c'est quelque chose que tout le monde comprendra. Être prétentieuse, Bien c'est quelque sûr. chose que tout le monde détestera en fait. Et, <rire> c'est et ça, ça exactement. c'est la base de ta propre interaction avec les autres parce que tu aborderais forcément mmh. quelqu'un différemment en te disant « bon de ben, toutes les façons, je suis prétentieuse, donc ce qu'elle va dire, ça ne m'intéresse pas ». Ah, euh, Exactement. Ben non, je, suis juste, je veux bien discuter avec toi, je veux bien échanger avec toi, mais je vais m'imposer une limite, je vais m'imposer une durée, je vais me, me prendre un temps de récupération parce que je sais qu'elle effet fait ça sur moi, donc c'est vraiment cela en fait, se connaître, apprendre à se connaître et ça passe par la solitude. Clairement,
0: clairement. Et euh, c'est fou parce que, tu vois, je, quand je suis dans l'avion avec 400 personnes, bah, le soir, je mange avec mes collègues et souvent, quand on me dit, euh, viens, on fait un truc après, Maintenant, je dis non, là, c'est bon, là. Là, il faut que j'aille dans ma chambre, m'isoler parce que j'en ai besoin. Et en plus, ce que je fais, c'est qu'avant d'aller rejoindre mes collègues, je m'isole dans ma chambre. Je m'isole minimum une demi-heure parce que, ouais, pendant 8 heures, j'étais avec 400 personnes, quoi. Donc, tu vois, l'énergie. Mais pre- franchement, prenez le temps de, de vous découvrir et je, je peux comprendre que ça fasse peur parce que comme tu le disais, on est tout le temps entouré et se confronter à soi, c'est être face à son miroir et le truc, c'est que j'ai lu un livre, euh, je vais en parler parce que ce livre m'a marqué, c'est le livre de David Goggins qui disait, tu peux mentir à tout le monde mais quand t'es face à ton miroir, c'est toi et toi-même donc tu pourras raconter toutes les histoires que tu veux une fois que t'es face à toi, tu sais tu sais, et c'est ça, en fait, qui est dur. C'est de se dire, ben, peut-être que je n'ai pas été sincère euh, avec euh, ma copine. Peut-être que là, j'ai été méchante avec mon collègue. Ou peut-être que j'ai été impatiente avec mes enfants. Et que tu réalises que, ben ouais, tu n'es pas parfaite. Et c'est ça qui est difficile.
1: Alors, David Goggins, c'est mon mentor du moment. Je suis à fond, je n'ai pas lu ce livre. Ah, mais j'adore.
0: Ça. Ah, mais ben, tu vois. Ah
1: oh là là. Je ah, suis pas tu surprise. Vas... Ah ouais. C'est mon fils de 13 ans qui me l'a fait découvrir. Il m'a dit, maman, euh, j'ai trop envie que l'année 2024 soit différente. Et regarde, j'ai trouvé des personnes que j'écoute et tout sur TikTok. J'ai découvert le stoïcisme. Il et et me dit, ma maman, regarde, c'est trop bien. trop bien. Et on s'assoit tous les deux et je découvre l'histoire. Mais juste c'est fou. extraordinaire c'est fou. de ce ah. mec. Et au final, il a raison sur ce point, en fait. Tu peux te raconter mmh. toutes les histoires que tu veux. Tu peux trouver toutes les excuses que tu veux, mais la réalité, elle est telle qu'elle est, en fait. Et, et il, faut, il faut y faire face tout le temps. Et le plus tôt a le mieux. Donc, ouais, mais complètement. Bah, du coup, tu me donnes envie de lire ah. son livre. Ah, mais le livre,
0: il est en plus, il vient de sortir en français. Okay. Il vient de sortir en français. et euh... Alors, pour être sincère, je pense que tout le monde euh, n'appréciera pas euh, le livre parce que David Goggin, c'est un mec qui est sans filtre. En fait, le mec est arrivé à un niveau de sa vie où il a vécu tellement de choses qu'il n'est pas là pour faire plaisir. Il est juste là pour livrer sa vision de sa vie et je pense que ça peut gêner des gens parce qu'il a un franc-parler qui est tellement frontal, il ne prend pas de gants, il n'a pas le temps de prendre de tournure. Il y a des gros mots dans son livre, <rire> je vous le dis. Mais c'est frontal et moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est-à-dire qu'il n'est pas là à prendre avec des pincettes parce qu'aujourd'hui, on doit tous prendre des pincettes parce que sinon, voilà. Et lui, je trouve que c'est rafraîchissant de lire un mec comme ça aujourd'hui où il lui dit « mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Moi, je suis OK oh, avec qui je suis. Je ne suis oh. pas parfait, mais je suis OK avec qui je suis. Et oui, j'ai fait des erreurs. Et oui, j'ai fait, et oui, j'ai fait des choses. Mais derrière, moi, ma discipline, c'est ça. Moi, ma vie, c'est ça. » Et pendant que toi, euh, tu seras sur Instagram en train de, de passer trois heures, moi, je vais me réveiller, je vais aller courir, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et après, c'est juste un choix de vie. Donc, arrête de te plaindre. Tu as fait le choix. Moi, j'ai fait le choix. Et en fait, il parle comme ça et tu te dis, waouh Bah, tu sais,
1: c'est t- énorme. <rire> donc, si tu peux lire, lis-le. Ah, mais trop. Je suis trop motivée à le lire. Euh, c'est sûr qu'il, de toutes les façons il faut pouvoir entendre ces choses là on sait pas souvent les entendre de sa famille euh, et la famille n'osera souvent pas hein, nous, dire, euh, nous dire les choses en face nous dire euh, c'est quoi Bien cette sûr. histoire qu'il n'y a pas de travail, qu'il ne trouve pas de travail comment ça tu ne trouve pas de travail, pourquoi ci si, ou pourquoi ça tu veux quelque chose, lève-toi, bouge-toi euh, David Goggins j'entendais euh, il disait qu'il, qu'il enregistrait les commentaires négatifs de ses haters et qu'il les écoutait en boucle et qu'il y faisait face et qu'il allait courir en les écoutant et que c'était l'une des sources de motivation pour lui parce qu'il se disait que si les personnes l'attaquent sur ça, bah c'est souvent des personnes qui voudraient pouvoir en faire autant et qui ne le font pas et que ça le motive encore plus à continuer. En fait, quand tu as un tel niveau de preuve que, qu'une personne comme ça, tu peux te permettre d'être cash, d'être franche et les personnes qui vont chercher cette franchise-là, bah ce sont des personnes qui y sont prêtes. Tout simplement. Qui ont ouais. avancé aussi envie d'avancer et qui, euh, qui sont prêtes à entendre ces vérités-là, qui sont prêtes à regarder en face, à se regarder en face. Se regarder en face, c'est voir ses bons côtés, puis c'est aussi voir le pire de soi-même, c'est aussi voir euh, ce qu'on a de moins bon en soi, et euh, comment améliorer ce qu'on a de moins bon en soi si on n'en est pas conscient. J'ai encore parlé de mon fils, mais c'est ma vie. Ce matin, je lui dis. Euh, euh, ma fille aussi, hein, pour qu'elle ne soit pas jalouse. Euh, ce matin, je lui dis « Mais euh, Nathan, on a tous une part d'agressivité en nous. » Et il me dit « Il est très calme. Hein. » il, il me dit « Non, non, moi, je suis calme. » Et je lui dis « Non, non, rappelle-toi. La fois dernière, un de tes copains t'a taquiné et on a dû te retenir. » Et il dit « C'était une exception. » Je lui dis « Donc, on a tous une part d'agressivité en nous. » Il faut savoir se regarder de façon entière et globale et avec honnêteté. On a de très bons côtés, on a des qualités. » mais on a aussi des choses qui peuvent être assez sombres en nous et si on veut pouvoir les améliorer et, et c'est aussi ça qui va contribuer à notre bien-être c'est de nous dire je sais que j'ai ça en moi mais j'y travaille, je le maîtrise, je m'améliore bien, il faut pouvoir passer ces temps de solitude et c'est intéressant ce que tu dis parce que autour de soi en fait il y a énormément de ressources il y a des personnes qui ont déjà fait le chemin qui sont déjà beaucoup plus loin que nous et il y a énormément de ressources pour pouvoir euh, avancer en ce sens
0: Clairement, et on est tous faits d'ombre et de lumière. Il n'y a personne, même le Dalai Lama, tout le monde est fait d'ombre et de lumière parce C'est que possible. la vie est faite comme ça. Le yin et le yang existent parce que l'univers est fait comme ça. Et en fait... C'est refuser la part d'ombre c'est refuser de grandir je pense parce qu'on grandit c'est pas pour rien qu'on dit qu'on grandit dans l'adversité et je reste persuadée qu'on apprend plus dans l'adversité que quand il se passe que des trucs positifs parce que quand on... il se passe que des oui. trucs positifs je sais pas si vraiment on prend le recul nécessaire pour analyser le process ok ouais il s'est passé un truc bien mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là non on est juste dans le kiff total <rire> tu vois alors que quand ça se passe ça... mal tu prends du recul et tu te dis merde qu'est-ce que j'ai foiré tu vois et c'est il y a cette part d'onde qui nous fait grandir et je crois que c'est important de l'embrasser et de se dire, et d'être OK avec ça en disant OK, je suis comme ça, par exemple, je suis impatiente. Je suis impatiente, je sais que, c'est, je, suis, je, sais que je suis comme ça et est-ce que ça me dérange vraiment Pourquoi je suis impatiente Est-ce que je suis impatiente parce que j'attends énormément des gens et donc j'ai l'impression que par exemple, les gens ne vont pas aussi vite que moi ben, Est-ce que ça me dérange ou est-ce que finalement, je peux si ça ne me dérange pas, est-ce que je peux trouver une manière que de faire que cette impatience soit positive pour les autres et de les aider à s'améliorer, à aller plus vite. Ou si ça me dérange, ben, comment travailler cette impatience Donc, la pardon, des fois, ça peut ne pas nous déranger, mais dans ce cas-là, comment faire pour que ce soit, on va dire, politiquement correct pour l'autre parce que tout le monde n'est pas comme nous, en fait, et tout le monde n'a pas à subir, par exemple, l'impatience parce que c'est l'exemple que je prends. Mais dans ce cas-là, si c'est parce que tu as l'impression d'aller vite et que les gens ne te suivent pas, se dire... OK, comment faire pour que les autres aient mon rythme Et dans ce cas-là, tu deviens un leader parce que tu vas trouver des solutions pour amener les gens avec toi. Donc, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps seul, de se poser. Et comme tu dis, il y a tellement de ressources, mais tellement de se dire, OK, je vais écouter un tel, je vais écouter un tel. Et même des gens qui sont à l'opposé de ce que l'on pense pour pouvoir avoir justement des champs de vision différents parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. J'adore, merci beaucoup Séverine pour ce moment, j'ai adoré. Euh, si vous ne le savez pas, Séverine et moi, on fait des lives sur ma page Insta, donc n'hésitez pas euh, déjà à me suivre si c'est n'est pas le cas, et euh, bah, comme ça vous serez au courant des prochains lives, et vraiment aller à l'Institut parce qu'il est vraiment chouette, les filles sont ultra professionnelles et compétentes, parce que c'est aussi pour ça qu'on y va, donc vraiment n'hésitez pas, moi je me suis fait chouchouter, j'ai adoré ce moment, donc vraiment euh, merci Séverine et merci à toute ton équipe. Je vous fais de très, très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Et comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et gros bisous. Bye bye.